0: Шалом, добрый вечер. Мы, в принципе, на прошлом уроке закончили всю часть Никихиескеля, говорящую об избавлении. Сегодня у нас есть небольшая, то есть мы начинаем небольшую еще часть, это две главы. 38 глава и 39, говорящая о войне, так называемого Гоб и Магог. То есть, да, что за Гогу Магог или а Гог миарец Магог и так далее. И, в принципе, это пророчество о величайшей войне. войне которое произойдет в земле Израиля, Бахарита Шанин, то есть да, в конце лет, в конце времен, называйте это, когда в принципе народ Израиля вернется в свою землю. Произойдет как бы, все произойдет, то, что говорилось до этого, соберутся изгнанные народы в землю Израиля, восстанет из, по-новому царство Давида, то есть, да, то есть потомков Давида, которые были описаны у Хесхеля в предыдущих главах, и, в принципе, все это до сих пор не заканчивает процесс избавления. То есть процесс избавления не заканчивается не возвращением, не встава по появлению Машеха, о котором мы говорили до урока. До урока. И, по-настоящему избавление закончится только тогда, когда Всевышний сломит страшного, сильнейшего и мощнейшего врага и врага который придет воевать с народом Израиля в земле Израиля, после того, как народ, еврейский народ вернется в землю Израиля, начнет расстраиваться в ней. И это, кстати, очень интересная особенность, особенность, большая особенность книги Хискель, вообще избавление описано в книге Хискеля. Кстати, вообще многие идеи, которые скрываются в книге Хискеля, которые мы уже видели. Кстати, описание даже этой войны, гогу она тоже, скажем так, весьма выходящая вон и особенно. Почему? Потому что там, во-первых, написано, что Всевышний в этой войне будет использовать, скажем так, мощи природы. То есть Он использует будет всевозможные гиганты природы, и природа будет здесь вмешана, причем, то есть, что называется, атева я пытаюсь пытаться найти, как-то по-русски говорится, то есть э, всевозможные силы природы очень мощные для того, чтобы в конце концов сломить врага и э, осветить свое имя, то есть имя Всевышнего в этом мире. Но, знаешь, в этом пророчестве четыре э, части, небольших части, когда в принципе каждая из них начинается с призыва Всевышнего к Ихискелю, начиная с его обычной как бы поговор... кличкой, э, Бен-Адам, то есть да, он к нему обращается, человек, сын человеческий, э, чтобы он обратился со словами ⁇ Гогу ⁇ то есть да. И в третьих, то есть в трех из этих частей он обращается к Гогу, то есть да, который придет воевать. И в четвертой э, кусочке в этом обращение направлено к животным, то есть да, к Балихаим по поводу наказания людей бога Гога. Итак, первая часть, то есть это с 1 по 13 стих, включает в себя первое обращение к Гогу. И первые стихи описывают там, скажем так, войско. Огромное войско, которое поднимается на горы Израиля. И оно, скажем так, собрано с огромного количества всяких народов. Итак, давайте прочтем, начнем читать. «И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, обрати лицо твое в Гогу, в земле Магога». То есть, что такое земля магог? Какая-то земля магог? Мы еще разберемся. То есть, кто такой Гога вообще? С какой уровня мы разбирать? «Верховному князю Мешеха и Туваля и пророчествай о нем». «И скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, гог. Князь Верховный Мешеха и Туваля, и поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя и все войско твое, лошадей и всадниках, всех их облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами, параз, куш и пут, с ними все со щитами и в шлемах. Гумар и все отряды его, дом Тогар, Массакраин севера и все отряды его, народы многие с тобой. Окей. Okay. Итак, первое. Кто такой Гог? О ком идет речь? К нему обращаются слава, к этому Гогу, который приходит с войсками, с кучей-кучей войск, с разными, с разными народами. И по поводу того Гога сказано, что он, что он мирец Магог, то есть он из земли Магог. И он также называется князем Мешиха и Туваля. Шикарно. Все, по-настоящему мы, скажем так, кстати, и Гомеры Тургима, которые будут в 10 стихе, которые мы сейчас увидим, они тоже все вместе. И все эти имена нам известны, если мы помним перечень детей, сыновей Ефета. В книге Берешит: Бнеефет, Гомер, Умагог, Умадай, Веяван, Ветоваль, Ум Мешек, Витирас, Обне Гомер, Ашкиназ, Варифат, Ветогарма. Окей. То есть тут и магов встречается, и Гомер, и Мадай, и Яван, и Туваль, и и Ашкиназ, и так далее, и так далее. И скорее всего кличка так называемая Гог из э, земли Магог, то есть да, не имеет в виду их. Хотя я вам более скажу очень интересная вещь. Вы знаете, где еще упоминается имя Гог в Танахе, в деврей Гайамим? В сказано Бне Шмая Бно Гог Бно Шими Бно. То есть, в принципе, это потомки Рувена называется Гогом. Понятно, что явно речь не идет о кого-то из народа Израиля. То есть Гог это явно не из народа Израиля. Кстати, интересно, следователи Танаха считают, что Хискель взял имя Гог. Это царь. Царь Гог, который был царем Лода, который восстал против Ашорбинефеля, царя. Э, ассирийского царя в 7 веке до нашей э. То есть так думают, что это оттуда Эхискель взял имя. Все, все эти, скажем так, имя Гог по-настоящему в Танахе больше нет. То есть есть вот это вот, в истории есть Гог, приблизительно район жизни Хескеля, то есть чуть раньше Хизкеля во времена сирийцев. Есть Гог, который еврейский. Скорее всего по этой причине то есть, скажем так, и страна Магог тоже непонятно, где она находится. Скорее всего, речь не идет не о каком-то определенном человеке или князе, который приходит с определенного места, а речь идет о символическом понятии. То есть, да, символическое понятие, то есть, в принципе, э, речь идет о каком-то определенном человеке, а кто-то. То есть, какой-то символический князь, какой-то есть, глава, который собирает войска. И, кстати, может быть, вообще то есть, будет не выглядеть так, как это описывается. Потому что не обязательно речь идет про какую-то страну эриц то есть, да, где это, откуда это придет. Но очень интересная вещь, что мы должны обратить внимание в этой войне, что эта война объединяет многие народы из разных мест, причем разных мест с точки зрения географии. Допустим, Меших и Турве, Гумер, тограм они из, то, что называется, Малой Азии так или иначе, которые находится в Иркатейцафон. Да, что такое Иркатейцафон? Как я написали это по-русски? Окраина севера. То есть да, с окраин севера с одной стороны. Парас. Персия. С востока. Куш. Куш это как бы, в принципе, считается Эфиопия и так далее. Выпут Это Африка. То есть, в принципе, юг. То есть, получается, собирается с севера, с востока и с юга. Но с запада не придут, там море. Но в принципе собирается со всех сторон для того, чтобы все народы, для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы собраться под знамена Бога на эту величайшую войну вместе. Кстати, между прочим, слово «коль», слово «все», она повторяется в разных вариациях и склонениях в этих стихах, которые мы писали, в основном, скажем так, между четвертым и пятым стихом в разных вариантах постоянно повторяется если это слышно сильнее от сусим ве парашим левушеим хрор кулам кахал рав цена то и там кулам маген ве гумер гомер ве коле я могу еще почитать «Тебя и все войска твоей, и лошадей и всадников всех их, облаченных великолепных толпой, огромных кольчуг, сочетаем всех их, обладающих мечам, пора скушать путь с ними, все со счетами их шлема, гумары, все отряды его и так далее». Слово коль повторяется постоянно. То есть, в принципе, все в лошадь, все войска, то есть все-все-все-все-все снаряжены и готовы к этой огромной войне. То есть, после того, как описано это огромное войско, которое собирается со всех сторон, и, в принципе переходит описание предназначения, к чему предназначено это все огромное войско и, читаем дальше будь готов, готов же к себя, к войне ты и все толпы твои собравшиеся к тебе и будешь им стражем, кстати в этом случае в каком смысле будешь стражем, Раша объясняет что речь имеет ввиду, что будет охранять и войска и выставлять охранников вокруг лагеря а, те будут, а есть объяснение урода, который говорит, урод, ха То есть имеется в виду, что они будут хранить путь, который с ними пойдешь, и они будут с тобой э, направлять тебя. Окей, okay. и после многих дней наказан будешь, в конце лет придешь, ты в страну освобожденную от меча, Собрану из народов их на горы Израиля, которые были опустошены всегда, опустошенными всегда. Но народ Израиля был выведен из народов, и поселился в безопасности, и все они, и поднимешься, как великое бедствие. Кстати, слово не великое бедствие, а слово которое приведено в, на иврите в алита кешуа. Кстати, отсюда взято слово Шуа как великая катастрофа по-настоящему, если в этом случае использование слово Шуа не имеет в виду катастрофу. В этом случае имеется в виду Суфа, буря. То есть ты придешь как буря. И это в контексте более правильно. Потому что, поднимись, ты как великое бедствие придешь, ты как туча, покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, и народы и многие стоят как буря, покрывающая то есть тучами. То есть да, это более подходит слово буря. То есть это Шуа это Суфа. На иврите в этом случае, хотя шуа – это бедствие, катастрофа тоже, но здесь больше имеется в виду э -э, именно буря. Так сказал Господь Бог. И будет в день тот, поднимутся слова к сердцу твоему, и и замыслишь ты замысел злодейства, и скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все не обитают без стены. Ни засова, ни дверей нет у них, чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на разваленные, заселенные вновь. И на народ, собранный из народов, обреченных стада и богатства, на обитающих на пупе земли. О, что такое пуп земли в этом случае? Бурга Арец. По-настоящему в книге Шуфтим уже появляется слово Табурга Арес. И там это явно видно, что это высокое место на уровне равнин. То есть, имеется, в виду табура – это именно высокое место. То есть, соберешься на это место. Кстати, так объясняется на Раше пишет. То есть, имеется в виду, что Табурга-Арес – это как бы вы. Он говорит, как альгова выхозака, альцкий табур, зещу, энцаиши, радаму, зада". То есть он говорит, это то есть как высокое место, которое в середине. Это, он говорит, Раши, что vibes, это как пупок у человека. Он в середине человека, и как бы вокруг него влубление в- есть. И это пупок. Кстати, Радак объясняет, как обычно многие понимают. Он говорит «Веникрата эрци сраэль табурацки фиши и беэм цаула». Да? И земля Израиля названа пупом земли, потому что посредине мира. То есть, кстати, если вы посмотрите на карты древние, как рисовали, рисовали клепески такие, то есть, да. И действительно, то есть, получается, что это соединение, это как земля Израиля. В любом случае, если мы берем стихи в Шофтим, то речь идет о высоте. То есть, в принципе, вот это место. Кстати, у нас есть только одно место, где есть высота посреди равнины. Высокая. Знаете где? Мегидо. В Мегидо там есть э, товар. То есть, да, там он, он, вокруг него равнины. Он гора, так посредине. И, окей. Так вот, э, пупы земли. Шева и беданы купцы Таршиша. И все молодые львы его скажут тебе: не грабить ли грабешом пришел ты, не для того ли, чтобы. Добыть добычу собрал ты толпу свою, чтобы взять серебро из золота, забрать стадо и богатство, чтобы грабить грабежом великим. Окей, что мы здесь прочитаем? То есть, в принципе, эти слова, то есть, эти слова Всевышнего, которые обращаются к Хискелю, который должен быть перед нагогу и, и по поводу Гога и его армии показывают, что тут направляется, скажем, и к Гогу, к его армии обвинить. Моральное, этическое обвинение, которые, то есть, что они делают? Они не обращают внимания на прошлое земли Израиля. Дело в том, что очень длительное время земля Израиля была пустына. Когда сидевший на ней народ Израиля был изгнан из земли Израиля и был рассеян среди народов. И вот они возвращаются в свою землю скажем так, восстанавливают ее развалины, поднимают ее из пепла. И вот они сидят, скажем так, в полной безопасности. У них все хорошо. Они сидят в городах, которые у них стеной. У них нет ни дверей, нет ни заборов, ни замков. Нет, то есть, В принципе, все хорошо все замечательно. И в принципе, что происходит? И в тут приходит Гог со всеми его войсками для того, чтобы взять добычу. И его... План Всевышнего как определяет? Махшавет раа. То есть, злоде... как это перевели на русский, замысел злодейского. В принципе, то, что Гог абсолютно не берет в расчет весь исторический завязку возвращения народа Израиля в свою землю, это представлено здесь как этическое моральное преступление, скажем так, моральное уродство. То есть то, что делает Могог. Даже, скажем так, торговцы Шва, они были торговцами, то есть Мокат Шва и так далее, до данной торшиша, которые постоянно торговали, скажем так, задаются большим вопросом по поводу великой добычи, которую можно вообще там собрать в этой земле Израиля. О чем мы говорим? Мы говорим о народе, только собравшемся в своей земле. Откуда у него там добыча? То есть мы явно не идем до за добычей. И они говорят, алишлол а шалала таба, алибоз баз кахалеха. То есть, да, еще раз повторяю не грабит ли грабежом пришел ты не для того ли, чтобы добыть добычу, собрал ты толпу свою? Я здесь те, которые понимают в этих риторических вопросов, которые задаются этими народами гогу, то есть, в принципе, как бы выражение поддержки, абсолютно отождествление себя с желаниями э, гога. Взять добычу. То есть как будто они сказали, да, да, мы готовы выкупить у тебя, когда ты ограбишь, мы готовы скупить у тебя ограблен. Так понимает, например, Муцудат Давид. И в эту, кстати, в сторону шел Идат Микра. Но очень интересно. Если мы читаем Шатапсуким Псуким, простое понимание слов, то это больше похоже на что? Что они, скажем так, подкалывают и прикалываются, назовем так такими словами, над Гогом и его армией. То есть, ну да, реально, ты пошел то есть, заграбить заграб, заграб, туда, ты не пошел туда, там грабить ничего. Более того, это очень четко выражается на продолжение. Кесы везага, да, взять серебро и золото, забрать стадо и богатство, чтобы грабить грабежом великим. Именно те страны, которые известны то есть, тем, что у них было золото и серебро. А как раз земля Израиля этими вещами не славится. найти ну где у нас золото и серебро-то добывается? Да нигде. То есть, да? И, и ты это идешь там грабить. Окей, Тов, Иванов. В принципе, это просто злоде... это злодеяние. Злодеяние, которое хочет просто разрушить то есть, ту маленькую, скажем там, страну, маленькую идилию, которая только построился народ, который вернулся из изгнания. То есть в этом смысл всей этой войны. Сделать гадость. Так это представляется. Идем дальше. То есть, да, скажем так, на фоне этого злодеяния, скажем так, антиморального действия, неэтичного действия абсолютно, то есть Гога, мы можем сейчас понять гнев Всевышнего на него, как он выражается в том, что говорит Хескель Даш. Итак, идем на следующий этап. То есть, да, в принципе, гнев Всевышнего на Гога. Здесь тоже это кусок, в котором Искиль снова получает так, задачу говорить пророчество о Гоге, но теперь, в принципе, он описывает, скажем так, глобальными, скажем так, глобальными чертами, то есть начерчивает, то есть, скажем так, набрасывает набросок наказание, которое ждет Гога за его злодеяние. И сначала снова описывается поднятие Гога, называется, вместе с большим количеством народа на землю Израиля, то есть на еврейский народ, который сидит в своей земле, пока в тишине и спокойствии. Итак, читай. Посему пророчествует Сын Человеческий, и скажешь Богу: так сказал Господь Бог. Воистину, В тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь. И придешь ты с места твоего, с окраины севера, ты и народы многие с тобой, всадники на конях, все они, толпа огромная и войско великое. И поднимешься на народ мой Израиль, как туча, чтобы покрыть эту землю, в конце дней будет это. И приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы когда свящуся через тебя пред глазами их. Гог, так сказал Господь Бог, разве не тот, о котором говорил я в одни прежние через слуг моих пророков Израиля, пророчество в одни те годы, что приведу я тебя на них. Окей, то есть в самом начале уже Всевышний сказал, э, то есть уже в четвертом стихе, что он лично стоит за этой войной, Всевышний. Теперь мы понимаем, зачем, то есть, в чем задача то есть, этой войны и почему Всевышний все это делают. Для того, чтобы осветить имя его пред глазами народов всех. Для того, чтобы они все познали и узнали Всевышнего. И, в принципе, скажем так, эта идея, эта задача, это подход – он вполне раскрывается и входит вместе, вливается в многие раз, где мы уже видели это в книге Хискер. И Хискель же уже подумал несколько раз эту тему, что Всевышний будет делать все возможные действия для того, чтобы народы и все узнали, что он Всевышний, то есть отсветить своего имя, которое было скрыто. Кстати, это не дает нам, скажем, это не дает Гогу оправдательный, скажем так, вердикт. то есть типа, Я что, я не виноват? Меня заставили. То есть, да, Всевышний так решил для того, чтобы на мне отыграться и осветить свое имя. Нет, потому что, как во многих местах в Танахе, и здесь, то, что называется, есть двойная причина. Первая причина, то есть, понятно, то есть, Гог, он, он орудие в руках Всевышнего для освещения имени Всевышнего с одной стороны, но, в принципе, у Гога для его действий есть свои собственные резоны, которые сам Гог делает, злодейские. То есть, он орудие в руках Всевышнего, но он заслужил стать этим орудием. У него самого были такие планы. Поэтому Всевышний его используют. Или по-другому, как говорят, хазар, мигальгилем это То есть да, Если уж надо сделать что-то плохое, то мы делаем через того, кому и так заслужил по башке получить. Так это произойдет. То, что да, новое открывается нам в этой главе, в отличие от других пророчеств, что здесь Гог приходит, скажем так, нападает на землю Израиля и приходит с войной без всякой связи к действиям самого народа Израиля. То есть народ Израиля никак не влияет. Не из-за них он пришел. Это явно. То есть раньше до этого мы говорили, то есть, есть грехи, которые привели, холдоносора и так далее, и так далее здесь нет никакого греха вообще народа Израиля, который подводит приход Гога. Более того, наоборот, это произойдет именно тогда, когда пройдут и реализуется пророчество о избавлении, которое говорил Всевышний, когда сказано «Вело тому отбегил легем вещеку Это у нас, напомню, 37 глава прошлого урока там и больше не осквернят своими, скажем, презрениями и своими отбросами и своими грехами, то есть всем во всех грехах своих, и очищу их, и будут они народом, я буду им Богом. То есть это произойдет после того, как народ Израиля уже оставится греки, и все будет хорошо, и все будет Богом, то тогда придет Бог без связи с поведением народа Израиля. То есть в принципе то, что Гог придет воевать с народом Израиля, придет на землю Израиля с тучей и полчищами, у этого есть одна единственная задача – освящение имени Всевышнего в глазах всех народов посредством того, что произойдет с Гогом и его войсками. И Хискель подчеркивает, что когда придет Гог, то исполнится пророчество пророков, древних пророков Израиля. Хм. Получается, что Иисус не единственный пророк, который пророчит. Агоги. Кто же у нас еще пророчество Агоги? Открывает Онах, мы не находим никого. То есть, да, мы не находим так, прямым текстом, кто говорит про Гога. Раши и Рада говорят про пророчество Схарья. Пророчество пророка Схарья, 14 глава пророчества Схарья, Триасах, то, да, то есть маленькие пророки. Там очень много похожих мотивов как в этой войны, как с Гога. Там, гуим или рушалаем то есть сказано у Схари. И соберу я все народы на войну с Иерусалимом. То есть, Абрусалим да, на войну. То есть очень похожие мотивы, и то есть там же описано, есть, путь, как Всевышний будет воевать за этими народами, очень похоже на войну с Богом и так, далее, и так далее. Но есть одна проблема. Во времена Хискеля Схарья еще не говорил своего пророчества. Я даже скажу больше. Он еще не мог его говорить. Пророчество Хари было много позже. И... Таким образом, нужно объяснить, что речь идет, что на тот момент когда произойдет война с Богом, это будут пророчества древних пророков. Потому что с харя в времени будет древний пророк. То есть пройдет время. Есть, конечно, то есть, да, тогда будет Мьямин кедмуним, то есть да, в ранние времена. Кстати, есть одна задумка, что может быть у Ирмияму, который был параллельно Хискель, только постарше его, что в его, вроде бы, есть намеки на Гога, допустим. В начале своего пророчества он говорит «мицофонти патахара аль полью швейга То есть, да, это в первой же главе. Север начнется зло над всех э, сидящих на земле. И в четвертой главе он там расширяет, то есть более, скажем так, добавляет частностей и объяснений. И там выходит очень интересный момент, то есть, да, ибо злое, злодеяние, то есть, плохое, то есть, беда привожу я с севера и огромное, сломление. у то есть да, приведу там за и так далее. И вот тут важно, шпакор. То есть, да, И как облака он, то есть как тучи поднимется он, как буря его колесница, то есть да, шоа, буря, суха, то есть параллельно, э, легче чем э, орлов его, или легче ястребов его э, лошади, то есть его э, наездники. Все прекрасно, вроде есть какие-то мотивы похожие на лога, но все хорошо. Дальше явно объясняется у Ермьяв, что это носа. То есть, речь идет на это не в Гогу. Поэтому получается, то есть, вроде Хиския, ну, то есть, Захарья. Но мы об этом разберемся дальше. Окей. Дальше, что мы читаем. Дальше описывается реакция Всевышнего на приход Гога. Как он будет реагировать, Всевышний, на это дело. И будет в день тот, в день прихода Гога на землю Израиля, слово Господа Бога возгорится гнев мой, в ярости моей. И вредности моей в ней, в огне негодования моего. Говорил я, клянусь, в день тот будет потрясение великое на земле Израиля. Имеется в виду, скорее всего, это землетрясение, потрясение, а землетрясение великое. Раш, не совсем точный перевод. И содрогнутся предо мной рыбы морские, птица небесная, зверь полевой. И все присмыкающиеся, присмыкающиеся по земле, и всякий человек, который на лице земли, и обрушатся горы, и падут ступени, в этом случае утесы. Хотя бы на неправильный перевод. Сразу видно, что писал перевод человек, который никогда не жил в земле Израиля, на территории Иудеи и Самарии. Написано э, Мадрыгот. Мадрыгота террасы. Террасы, террасы на горах. А? Тот, кто жил, когда не видел иудейские горы, знает, как видны террасы сельскохозяйственные. Это не утес, это террасы. Э-э- и всякая стена на, зем- на землю падет. Пап, Кстати, очень интересная вещь. Вы внимание, на что это похоже? Все, все животные и так далее пойдет, это погибнет, причем, смотрите, задействуют здесь явно и животные, и земля, и, и все на свете, плюс человек и так далее. То есть, похоже, на потоп. Когда первый последний раз Всевышний называ, включал на всю мощь и вмешивался, скажем так, в силы природы на такую, такой силой, это было посмотреть на потопе. То же самое произойдет с Богом. То есть будет Всевышний, Всевышний вмешается в силы природы. По призыву на Него на Бога, меч на всех горах моих, слово Господа Бога меч каждого будет против брата Его. То есть они еще будут друг друга убивать, из-за этого, из-за страха, которых они друг друга, сами войска Бога. И буду судиться с Ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней, и огонь, и серию пролью на Него, и отряды его, и на народа и многие, которые с ним. И я возвеличусь, и я свящусь, и появлюсь перед глазами народов моих, и узнают, что я Господь. Окей. На фоне злодейского нападения на землю Израиля, на народ Израиля, который вернулся из изгнания, строит свою землю и хочет тихо, мирно тянуться на своем месте, и приходит э, Гог, Всевышний называется, э, пробуждает всю свою ярость и в принципе. Он приносит со своей яростью всю мощь. То есть, да, причем включает всю силы природы, животных и так далее. То есть, в принципе, силы природы, и все, 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 все начинает входить в войну против Бога. То есть Бог встречается не только не с войсками, Он встречается, все в этом мире стоит против Него. Блок до того, что они, то есть, есть и землетрясение, и кстати, землетрясение, которое приведет к старшему страху среди животных. Причем животные везде, и на земле, и в воздухе, и в воде. Все, то есть, весь животный мир, весь живой мир, при этом сильное трясение. Ливни из огня из серые и так далее будут падать на землю. Э, Более того, будет эпидемия, кровь, смерть и так далее. Причем из-за такого страха, который поднимется среди войск Бога, который придет, они просто начнут убивать друг друга, как написано в 21 стихе. Меч каждого будет против брата его. То есть, да, они просто начинают убивать друг друга от этого страха. Э, то есть, кстати, очень интересно, они превращаются в животный страх. Вы видели, что происходит с животными, когда их сильно-сильно напугать в клетке, а начинают убивать друг друга. Э, это что произойдет с ними? То есть, в принципе, э, кстати, в этом смысле, в этих, то есть, скажем так, фразах, де дам, то есть да, меч, эпидемия, то мор и кровь, есть в этом каком-то смысле, мы закрываем круг. До этого все это, кстати, включая всякую гадость, которая с неба нас пойдет, это говорило про наказание народу Израиля за их грехов. Мы можем это видеть, посмотрите, в 5 главе, в 17 главе, в 5 главе, 17 стих, в 6 главе. Можете посмотреть с 11 по 12 стих, в 7 главе 15 стих, в 14 главе 21 стих, в 33 главе 27 стих. Вы увидите там все, это народ Израиля должно было сыпаться. Здесь... а, Сейчас кто от этого страдает, от всего этого, от, от э, мора, меча и крови? бог его войска. На него все это придет. Все свалится на его голову. И когда он придет воевать с народом Израиля. Кстати, мы отметили еще раз, я хочу вернуться, мы отметили Схарья. Пророк Схарья, что в принципе он описывает, Пророк Схарья, войну, Народов, которые придут воевать в Иерусалим за Иерусалим, и там тоже есть очень похожие, скажем так, мотивы использования во время этой войны против тех народов, которые придут воевать в Иерусалим, когда используются всевозможные силы природы. Если мы откроем Схарья, 5 секунд, я открою, Схарья. Захарья, 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 14 глава. То мы видим интересно, допустим. Э-э- вот, я вам зачитаю. Это будет наказание Египта на гарантии народа, который не взойдут... Стоп, 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 стоп. Это у нас... Э- стоп, не то. Не-а. А, вот. <coughs> и побежа- живете вы в Гей-Арай, в горную долину. Ибо достигнет горная долина от Сала, и побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узии царя Иуды, и придет Господь, Бог мой, святый с тобой. То есть вот землетрясение. Дальше. Или здесь, точнее, в 14. И стоят будут ноги его в день, тот нагар зайти, что перед Иерушалаемом с востока, и расколется гар зайти пополам, в середину, на запад, на восток, и появится весьма большая долина, и отодвинутся половина горы северу, серую, половину к югу. То есть да, изрушение гор. Это похоже на то, что сказано было «Вейнаерсо горы, винафло мадрый год». То есть и разрушатся горы, и упадут террасы у Хисхеля. Еще вам привести пример. вот 13 стих, то есть 14 главе Схарья. «И будет в день тот, будем смятение великое от Господа среди них, и схватит каждую руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего его». То есть они будут убивать друг друга, враги. Это то, что в хискире написано: то есть, да, что будет меч брат на брата, то есть, да, встанет у врага, то есть у Бога. Еще одно 12 стих. И это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Рушалайма, сгниет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах, свои глаза его сгниют во впадинах их язык, его сгнет их во ртах их какой-то зомби-апокалипсис, но это имеется в виду, в принципе, мор. Это имеется в виду, эпидемия на них нападет. И это, в принципе, у там бедевер какую-то, и буду судить их мором. То есть всевозможными, то есть гадостью, которые болезненно нашлю на них. И вот еще у сахарья похожая вещь с хискелем. И будет Господь царем на всей земле в день. Тот будет Господь один для всех народов, и имя его едино. Это вы знаете этот стих, вы его используете каждый день. То есть, э, то, есть, э, то, есть, да? то есть он будет Окей. Э, 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 явно, что мы видим, то есть в принципе явно использование силы природы для того, чтобы поразить э, народы, которые придут воевать и пытаться уничтожить остатки от народа Израиля, который вернется в землю Израиля. Для того, чтобы, кстати, осветить на Всевышнего перед глазами Всевышнего, он, в принципе, раскрывается и у Хискеля, и у Схарья, что, в принципе, открывает и показывает общее между двумя этим Между Схарьями, то есть, кто, кто говорит о Гоге, а тот говорит о Гоим, которые придут на Иерусалим. Знаете, какие-то Народы придут на Иерусалим воевать. Кстати, очень интересно, несмотря на все это, есть разница между Схарья и Хискелем. Обратите внимание, в нашей голове в пророчестве Хескеля, народу Израиля ничего не будет. А внимание, народ Израиля вообще не участвует в этой войне. То есть Гог до народа Израиля даже не добирается. То есть Всевышний с ним воюет всеми, скажем так, силами природы, которые существуют, змея силы природы, а народ Израиля вообще-то не страдает никак, и это на него никак не влияет. У Схарья все немножко просто. У схарья война начнется с того, что Иерусалим будет захвачен. Как он сказал, авхины, ⁇ мбали, То есть Сейчас вам прочитаю это лучше в русском языке. Вернусь назад с Вместо того, чтобы на еврейте это говорить. Само начало 14 главы. «Вот день приходит для Господа, разделена будет добыча твоя, награблено тебя в среде твоей, и соберутся народы на войну против Варушлайма, захвачен будет город, и разграблены будут дома, и бесчищены женщины, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе». То есть у Схарья происходит такое, и только потом Всевышний вмешивается в войну, и, естественно, как мы читали, то есть мало не покажется тем, кто пришел на народ Израиля. То есть и выйдет Господь и с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы. То есть похоже на Он сражался в день битвы, когда Всевышний сражался в день битвы, на море, когда последний раз Всевышний воевал в день битвы, когда это был Всевышний воевал сам. Но перед этим будет заклад. Здесь разница небольшая между Харяй и Скелем в этом смысле. В любом случае, вот это вот соединение, то есть то, что всевышний будет воевать через силы природы и так далее с народами, которые бешены как туча соберутся, усиливает еще сильнее, что в принципе, когда Хискель говорит о войне Гога, что это будет реализация пророчества Жардибарти Баямим Кадмуним Авадай, весь Израиль, как я говорил, то есть в ранние времена через моих рабов, пророков Израиля, имеется в виду пророчество Хари, которое еще не было сказано. Окей? Okay? Которое будет сказано позже, потому что ситуация будет намного позже. То на этом мы закончили 38 главу Гога, то есть в этой войне Гогу Магог. И с Божьей помощью на следующем уроке мы пройдем в 39 главу, разбирать дальше этого Гога и Магога. На этом мы сегодня скажем все. Большое спасибо всем, кто был с нами, кто слушал записи. Всего хорошего. До новых встреч.